0: Hey und schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Schmerz befreit. Dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit Deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über Dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Interviewgast mit dabei und zwar eine der beiden Schwestern von Prana Up Your Life. Jasmin und Josephine beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Ayurveda und Mindful Eating und ich selber bin mit Ayurveda in Berührung gekommen, als ich auf dem Weg mit meinen täglichen Kopfschmerzen auf der Suche nach einem ganzheitlichen Ansatz war. Heute werde ich mit Jasmin vor allem darüber sprechen, welche Bedeutung psychosomatische Beschwerden und chronische Schmerzen im Ayurveda haben. Das Interview ist ein wenig länger geworden als gedacht, deshalb habe ich das Interview einfach auf zwei Folgen aufgeteilt. Den zweiten Teil bekommst du dann natürlich gleich nächste Woche zu hören. So und jetzt geht's auch endlich los mit Teil 1 des Interviews. Ganz viel Spaß dabei. Ich habe heute die wundervolle Jasmin Jess von Prana Up Your Life zur Gast in meinem Podcast und freue mich sehr darüber. Jasmin hat gemeinsam mit ihrer Schwester Josephine das Projekt Prana Up Your Life ins Leben gerufen. Und ja, die beiden Schwestern stammen aus Hamburg, was ich persönlich ganz sympathisch finde <lacht> und haben es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe von Ayurveda und Mindful Eating ja wieder mehr Stabilität und Lebensenergie in dein Leben zu bringen. Und ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Jasmin. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und ja, würde vorschlagen, dass du euch und euer Projekt einfach einmal selbst vorstellst. Ja, erstmal moin moin,
1: Susanne. <lacht> Danke für die Einladung freut mich sehr, dass sogar ja die Hamburger Ansprache mit drin ist, hm. die wir ja auch immer in unserem eigenen Podcast haben. Ganz genau. Dabei. Moin moin, Prana Lover. Und so kann ich vielleicht direkt einsteigen. Wir sprechen nämlich viel über Prana. Und Prana, du hattest es schon gesagt, ist die Lebensenergie oder die Urenergie. Übersetzt aus der altindischen Schrift Sanskrit. Und bei uns geht es eben immer darum, dieses Prana erstmal vielleicht zu entdecken oder zu erwecken in jedem auch. Und dann, dass sie aber auch nachhaltig bleibt. Also es ist nicht so ein One-Time-Wonder-Ding. Und ja, wie machen wir das? Wir beide haben zusammen um Prana Your Life vor mehr als zwei Jahren jetzt gegründet und führen als Schwestern tatsächlich auch dieses ja mittlerweile schon Unternehmen zusammen und geben unser Wissen über Ayurveda und Achtsamkeit äh, und in der Kombination über Mindful Eating weiter, über äh, unser Online-Coaching-Programm, über unser neues Buch, den Podcast und auch viele andere Medien ähm, und Projekte, die wir noch so neben <lacht> nebenher, in <Anführungsstrichen>. mm -hmm. <lacht> aber vor allen Dingen, ja, macht es Spaß, unsere eigene Erfahrung weiterzugeben und ich hatte auch lange ähm, ja mit Bauchschmerzen und Übelkeit zu kämpfen, mit vielen Themen, ja, ähm, äh, die sicherlich auch durch Stressenauslöser waren und habe mich da selber ein bisschen durchge kämpft, würde ich es fast schon nennen, ähm, verschiedene Nahrungsmittelunverträglichkeitstests gemacht und was man nicht alles machen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> der eine oder andere, der zuhört, wenn das nämlich das Thema ist, sicherlich schon alles gehabt. Ähm, und bin da auch nicht wirklich zum Ergebnis gekommen. Und unsere Eltern haben vor fünf Jahren eine AIWIDA-Kur gemacht. Und äh, auf Sri Lanka, witzigerweise, schließt sich der Kreis, denn wir bieten selber seit diesem Jahr Ayurveda-Kuren auf Sri Lanka an, <lacht> begleitet. Und ähm, unser Papa, total rationaler Businessman, kam wieder total begeistert und hatte sich dann Ayurveda-Buch, Kochbuch erstmal gekauft. gekauft. Ich habe das durchgestöbert und bin so in die Magie des Ayurvedas eingestiegen. Mhm. habe ein paar Dinge ausprobiert und relativ schnell gemerkt, ähm, dass es mir besser damit geht. Und ähm, Josefine kommt aus der Wirtschaftspsychologie, das hat sie studiert und beschäftigt sich viel mit dem Thema Resilienz und Achtsamkeit. Und als Schwestern haben wir uns schon immer viel über ja alle Themen ausgetauscht und haben dann gesagt, wir wollen diesen ganzheitlichen Ansatz rausbringen und zwar auch auf eine undogmatische, moderne Art und Weise und unser Mantra ist eigentlich it's all about the balance mhm. und darum geht es eigentlich mit allem, was wir vermitteln, dass man es auch nicht so streng sehen muss und
0: mhm.
1: das ist Ganz wichtig.
0: <lacht> ja, total schön. Auch was du schon gesagt hast, dass du zum ersten Mal auf Sri Lanka mit dem Thema Ayurveda in Berührung gekommen bist. Das war bei mir tatsächlich auch so auf meiner Reise, habe ich zum ersten Mal davon gehört oder zumindest kennengelernt, wie facettenreich und ganzheitlich Ayurveda eigentlich ist und danach habe ich angefangen euren Podcast zu hören und habe da auch noch ganz viel neue Informationen bekommen, aber für alle Hörer, die jetzt noch nicht so viel von Ayurveda Gehört haben, außer vielleicht, dass es ayurvedische Massagen gibt. Was genau verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Ayurveda? Ja, sehr gute Frage
1: für alle, die zuhören. Es ist nicht Aloe Vera. Das, ähm, gibt es auch ganz oft, das ist so eine kühlende Creme, die tatsächlich auch oft im Ayurveda benutzt wird bei bestimmten Themen. Allerdings ist Ayurveda die alteste Heilmedizin der Welt mit dem Ursprung in Indien vor mehr als 5000 bis 7000 Jahren. Da schreitet man sich so ein bisschen drüber. Also übersetzt bedeutet Ayurveda aus der altindischen Schrift Sanskrit, Vipana, die, die Wissenschaft des langen, glücklichen Lebens total schön und ich glaube viel mehr muss ich gar nicht sagen weil das wollen wir ja eigentlich alle erreichen ein glückliches leben aber vor allem und darum geht es auch viel mal wieder dass wir auch ein langes glückliches Leben führen und ähm, man schaut einfach auf eine ganzheitlichen Art und Weise also wirklich man schaut sich immer wieder alle Lebensbereiche an und guckt wo kann ich die Dinge tun die mir individuell gut tun so dass ich eben ja immer ein gut ausgeglichenes Energielevel habe dass ich im Gleichgewicht bin und das ist ähm, ja, mir einfach auch gut geht auf einer, ja nicht nur körperlichen Ebene, also es ist auch eine sehr körperorientierte Wissenschaft ähm, oder beziehungsweise eher Erfahrungswissenschaft, aber auch auf einer seelischen Ebene. Und das finde ich so schön, weil wir verknüpfen oder im Ayurveda verknüpfen dann eigentlich immer alles, ähm, auch mit einem emotionalen, seelischen Aspekt und der körperlichen Verfassung, weil ich finde auch das eine kann man irgendwie nicht ohne dem anderen betrachten. Mhm. Ja, und Ayurveda basiert auf den Prinzipien der Natur. Das ist so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen so, ja, okay, was soll denn das jetzt heißen? <lacht> Aber es ist eigentlich ganz schön, weil es bedeutet, dass es egal ist, ob es aus Indien kommt und wir da praktizieren oder ob wir das System einfach auf unsere Natur hier, in, bei mir jetzt im Norden Deutschlands, <lacht> anpasst, das ist egal. Und das ist so schön an der Wissenschaft, äh, denn sie ist logisch. Man kann viele Dinge ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ähm, viele Menschen brauchen ja auch immer eine Erklärung. Ja, ein äh, Grund. Warum soll ich denn jetzt überhaupt etwas in meinem Leben ändern? Ist ja sowieso schwierig, das Thema Veränderung. <lacht> Aber wenn wir so ein bisschen Gefühl dafür haben, warum sollen wir das denn jetzt gut tun, besonders auch meinem Körper, dann ist es so schön, wir können uns auf den Prinzipien der Natur berufen und immer wieder sagen, hey, das funktioniert schon seit Millionen Jahren und es ähm, funktioniert auch in deinem Körper.
0: Ja, ganz wichtiger Aspekt. Und so habe ich Ayurveda eigentlich auch kennengelernt, was du vorhin gesagt hast, dass gerade ja auf allen Ebenen geschaut wird, dass es dir gut geht, dass du im Balance bist, also Einmal auf der mentalen Ebene, aber auch auf der körperlichen, dass sozusagen beide Bereiche gemeinsam betrachtet werden. Und deswegen ja finde ich diesen Ansatz auch gerade in Hinblick auf psychosomatische Erkrankungen, das ist ja das Hauptthema dieses Podcasts, ganz, ganz, ganz wertvoll. Weil im Ayurveda dieser ganzheitliche Ansatz dazu führt, dass man vielmehr nach der Ursache forscht und nicht nur Symptome behandelt. Und jetzt wollte ich von dir ganz zu Anfang erstmal wissen, welche Bedeutung haben denn psychosomatische Erkrankungen im Ayurveda und wie mhm. kann man Körpersignale aus ayurvedischer Sicht richtig deuten? Das ist ganz schön, dass du das so gesagt hast, denn es geht tatsächlich immer im
1: Ayurveda und besonders auch in der Anamese, die ganz, ganz vorne steht, in diese Ursachenforschung rein. Mhm. Ähm, ja, man, also auch ein Ayurveda-Arzt guckt sich an, aha, das ist dein, dein Symptom, aber wirklich viel mehr will auch gar nicht darüber wissen, ähm, sondern es wird gleich gut. aha, wo kann denn der Ursprung sein? Wo kommt denn das eigentlich her? Ähm, wo im Körper auch ähm, ist vielleicht der Ursprung? Der mag gar nicht in dem Sinne bei dem Organ sein, das es jetzt gerade betrifft, also das vielleicht Schmerzen hat oder entzündet ist oder, 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 sondern der Ursprung kann ganz woanders liegen und der Ursprung kann allerdings auch oft in unserem schönen Kopf liegen, <lacht> in unserem Geist oder auch in, ja natürlich auch in einer Lebensweise, wie mhm. wir es führen, ja, aber das Schöne ist, es wird eben wirklich auf alle Aspekte geguckt. Also man schaut, du hast jetzt das und das Symptom. Also sagen wir mal, du hast einen entzündeten Magen, also sowas, was jetzt klassischerweise auch viele haben, so eine Art Reizdarm. Mhm. Und dann äh, schaut man im Ayurveda, aha, was sind denn das für Eigenschaften in, im Darm, im Organ, weswegen es entzündet mhm. ist oder was, was ist denn das eigentlich? Und Im Ayurveda, wie ich schon sagte, schaut man immer auf die Natur der Dinge und es gibt mhm. ja die fünf Elemente in der Natur, und das Element, was man mir jetzt mit Entzündung zusammenbringen würde, ist Feuer. Mhm. Das kann jeder von uns nachvollziehen. Ja, wenn etwas entzündet ist, wenn ich da jetzt zum Beispiel Säure drauf mache oder noch mehr Hitze, dann tut es halt einfach weh. Es ist ja egal, ob das jetzt innerlich oder äußerlich ist. Also wenn ich eine Wunde habe, ist ja auch eine Entzündung, eine offene Stelle, dann schmerzt das höllisch, wenn ich jetzt ganz viel Säure darauf packe. Genauso ist es auch innerlich. Ja, wenn ich einen Reizdarm habe und dann Essig darauf packe oder ganz viele andere säurehaltige Dinge, dann wird es halt nur noch verstärkt. So, und jetzt guckt man auf der einen Seite, hm, habe ich vielleicht einen Ernährungsstil, der sehr säurehaltig ist? Dann kann das die Ursache sein. Die Ursache kann aber auch sein, dass in meinem Körper an anderen Stellen zu viel Hitze, zu viel Feuer ist, zu viel vielleicht auch irgendwo anders schon Entzündungen, die sich dann so verbreitet haben und mehr werden. Und eine äh, zu viel Hitze im Körper kann durch äußere Umstände sein oder aber auch durch Anforderungen an mich selbst oder von außen diese, diese Hitze erzeugen. Und die kann eben auch eine emotionale Hitze sein. Und das äh, ist zum also Beispiel, man sagt ja zum Beispiel auch, ist, jemand ist ein hitziger Typ, er tendiert dazu, schnell überzureagieren oder aggressiv zu werden. Und solche Menschen haben vielleicht einfach zu viel Feuer an sich schon, also bringen sie von Natur aus mit sich, aber vielleicht auch über die Zeit entwickelt. Und da würde man klassisch im Ayurveda sagen, die Ursache ist zu viel Feuer. Und das ist einer dieser drei, im Ayurveda gibt es drei Typen. Und der Typ, das wäre zum Beispiel der peter typ mhm noch zwei weitere, das, würde, das sprengt das Ganze, aber so nur um einmal zu erklären, wie diese Kette funktioniert, in Anführungsstrichen. Man schaut sich also an, was ist das Symptom, für welchen Typen steht oft auch das Symptom oder das Organ und welches Element ist im Ungleichgewicht. Und so zieht man die Kette so zurück und im Umkehrschluss kann man die Kette auch wieder zurückführen und sagen, hey, wenn du zu viel Feuer, zu viel Hitze in deinem Körper hast und eine Entzündung daraus entsteht, dann schau doch mal, wie du dieses Feuer löschen kannst. Mhm. Und das ist so schön, man kann das auf hunderttausend Wegen machen. Man kann das durch die Ernährung machen, man kann schauen, dass man ähm, kühlende Dinge macht, einen kühlen Kopf bewahrt, also vielleicht ein bisschen mehr Ruhephasen einbaut, auf sich selbst achtet, ähm, klar, klassisch Meditation, Yoga, beruhigende, erdende Dinge von bis und so, funktioniert in Anfangstrichen Ayurveda, also in der Diagnostik.
0: Ja, ja super spannend. Jetzt hast du auch ganz, ganz viel schon an äh, Tipps mitgegeben. Oh. <lacht> genau. Aber total interessant, dass du das mit der Hitze auch ansprichst, weil ich das auch bei mir selbst gemerkt habe, also ich hatte ja über zwei Jahre hinweg täglich Kopfschmerzen und weiß auch von anderen chronischen Schmerzerkrankungen, dass da ganz viele Entzündungen im Körper sind. Und ja. ich habe zum Beispiel diese Hitze wirklich körperlich wahrgenommen, weil ich immer einen ganz, ganz heißen Kopf hatte. Deswegen mhm. ist es total spannend, dass du das nochmal so ansprichst. Du bist ja auch eben schon auf die drei Typen, die Doshas, eingegangen wo wir jetzt da gerade schon sind, finde ich das doch ganz spannend, wenn wir da mal kurz drauf eingehen ja. würden. Weil wir dann vielleicht ja auch sehen können, ja, wie Schmerzpatienten oder Menschen mit psychosomatischen Erkrankungen vielleicht einzuordnen sind. Deswegen könntest du vielleicht ja, die drei Typen oder die Doshas einmal kurz vorstellen. Ich kann die gerne vorstellen. Ich könnte aber auch gleich mal gucken, so was ähm,
1: welche Thematik man vielleicht in welchem Typen auch eher wiederfindet. Mhm, ja, ähm, das ist ja vielleicht ganz passend. Ich dachte nämlich auch gerade an das Thema Kopfschmerzen. Das ist ja auch etwas, was man nicht so pauschal beantworten kann. <lacht> Kopfschmerzen, was bedeutet denn das eigentlich? Und auch im Ayurveda ist es nicht so. Du kannst keinen Ayurveda-Arzt von außen fragen und sagen, hey, ich habe Kopfschmerzen, was soll ich denn machen? Mhm. Und es gibt auch kein Ayurveda-Buch, wo drin steht, mach erstens, zweitens, dritten Kippen ja. jeden Fall. Sondern, weil man ja wieder schaut, wo ist denn diese Ursache? Wo kommt denn dieser Kopfschmerz her? Was verursacht diesen Kopfschmerz? Und im Ayurveda gibt es natürlich auch zu dem Thema Hitze ähm, Kopfschmerzen. Also wenn du diese hitzige Kopfschmerzen hast, dann kommen sie eher aus diesem Pita-Ungleichgewicht. Und Pita ist eben im Ayurveda der feurige Typ, der die Elemente ähm, Feuer und Wasser kombiniert. Und ich übertreibe immer ein bisschen, nur vorneweg. <lacht> man ist immer ein Mischtyp. Also jeder hat etwas von allem. Und ich versuche immer ein bisschen extremer zu beschreiben, damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt. Und der ähm, hitzige Typ ist tatsächlich... Ein sehr, vom Mentalen her an ein sehr ehrgeiziger Mensch, tendiert zu Perfektionismus. Wenn zu viel da ist, dann entwickelt man auch gerne so eine innerliche, ja manchmal Wut oder Brodeln, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und richtet das auch oft gegen sich selbst, manchmal auch gegen andere. Und aber trotzdem ist es schön, es sind Menschen, die sehr äh, transformativ unterwegs sind, also wirklich auch Dinge umsetzen können, pragmatisch sind, Excel-Listen lieben, Struktur und all sowas. Und, und das Ganze kann man auch alles auf den auf den Körpertyp noch beziehen. Also sind eher mittelgroße, mittelstark, also eher sportliche Menschen. Es gibt tatsächlich von Haare, Augen, Nasen, alles Mögliche an Beschreibung. Das würde es tatsächlich sprengen jetzt, aber ganz grob. Und dann gibt es den water typen Das ist der Typ, der, dem die Elemente Luft und Äther, also Äther ist der Raum, zugeschrieben werden. Und wenn wir jetzt auf das Kopfschmerzen-Thema gehen, dann ähm, wäre das tatsächlich so ein, ein Kopfschmerz, der eher der sehr viel so ein Durcheinander mit sich bringt, mhm. vielleicht auch daraus kommt, weil man sich unsicher fühlt, Ängste hat, ähm Die Gedanken macht. Ich glaube, das kommt genau, da auch noch dazu. genau so ein Gedankenkarussell. Wirklich ein Thema immer und immer wieder, also ein Szenario immer wieder durchspielt, sich schlecht entscheiden kann. Das zu diesem ja zu diesem vollen Kopf führt, also der einfach zu viel, also eine Überforderung hat. Also man hat einfach das Gefühl, es ist zu viel im Kopf, man ist überfordert und das wäre eher zurückzuschließen auf einen watertyp der tatsächlich auf der einen Seite super kreativ ist, ganz, ganz tausend Ideen hat, deswegen hat er auch so viele Gedanken im Kopf mhm. und ähm, die auch gerne umsetzen möchte, aber irgendwie immer in dieser Umsetzung scheitert <lacht> und sich auch nach ein, nach ein paar Mal umsetzen denkt, so ist jetzt auch langweilig, ich will irgendwie was Neues machen. <lacht> und dann gleichzeitig aber auch die Unsicherheit hat, oft Dinge anzugehen, umzusetzen, Angst hat, also auf der Ebene und auf körperlicher Ebene ist der vata dieser luftige Typ eben wirklich auch ein bisschen luftiger. Also manchmal das Gefühl, er schwebt über dem Boden und ähm, ist eher dünner gebaut, also ähm, dünner Knochenbau und hat auch lange Finger zum Beispiel, Gelenke, die oft knacken, weil zu viel Luft im System ist. Und ähm, diese Menschen tendieren auch dazu, zum Beispiel eher einen, so einen aufgeblähten Bauch zu haben, weil zu viel Luft im Körper ist und sind halt sehr, ja, sehr sprunghaft und haben tatsächlich als vata oft diese psychosomatischen Themen mhm. äh, oder auch alle Themen, was in Richtung Schmerzen geht. Also eigentlich sagt man immer Ayurveda, jeder Schmerz ist ein Vata-Problem. Mhm.
0: Okay, spannend.
1: Also sei es Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, aber auch Kopfschmerzen, klar würde man nochmal, wie ich es so schon sagte, dann differenzieren. Aber oft ist dieses Vata-Dosha, ähm, ja, dieser Vata-Biokonstitutionstyp im Ungleichgewicht, mhm. wenn man Probleme hat mit Schmerzen. Also das heißt, ja, wenn, wenn das dein Thema ist, wenn du zuhörst und du sagst, so, oh Gott, das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert, aber irgendwie das mit dem Water habe ich mir gemerkt, <lacht> dann das hilft auf jeden Fall oft die Tipps, was einem Vata-Typen hilft, umzusetzen, wenn man ein Thema hat mit Schmerzen. Mhm. Und auch äh, oft eben dadurch, dass psychosomatische Schmerzen oft auch aus Themen herauskommen, von eben einer Unsicherheit, einer Angst, Zukunftsszenarien aufbauen, die eigentlich ja wahrscheinlich gar nicht so eintreffen werden, aber daraus dann ja eine, eine Angst entwickelt wird und dann auch im Umkehrschluss Schmerzen entstehen, weil man die ja quasi schon visualisiert hat, und der Körper ist oder der Kopf ist so stark, dass das, was er visualisiert, auch tatsächlich als Schmerz im Körper ähm, umsetzt. Mhm. Und deswegen versucht man im Ayurveda eben nicht nur diesen Schmerz anzugucken, sondern zu gucken, wo kommt er denn eigentlich her. Mhm. Und das kommt eben im Ayurveda oft äh, aus so einem Waterungleichgewicht, wenn zu viel Luft da ist, zu viel Durcheinander. Und dann gibt es, den wollen wir natürlich nicht außen so vor lassen, den letzten Typen. Also wir hatten schon Peter, den feurigen Typen, Water, äh den luftigen Typen. Und dann gibt es noch Kaffa. Kaffa ist der erdige Typ, besteht aus den Elementen Erde und Wasser. Und wenn wir uns jetzt mal in die Kindheit versetzen und ähm, auf dem Boden sitzen und dann ein bisschen Wasser mit ein bisschen Erde zusammen ähm, mischen, dann haben wir ja so einen Matschklumpen. Mhm. Und äh, so kann man sich auch ein bisschen diese Kafferqualität qualität vorstellen. Die ist so ein bisschen träger, ein bisschen, ja, ein bisschen matschiger, kommt nicht so schnell voran. Also ein Kaffertyp ist eher so... Der, der Bär <lacht> oder der Fels in der Brandung, weil das auch ein, also schöne Eigenschaften sind. Und ich finde auch, es gibt immer noch, ja, in unserer Gesellschaft fehlt auch so ein bisschen der Kaffertyp oder diese Kaffereigenschaften ein bisschen mehr Beständigkeit, ähm, Ruhe, äh, Struktur. Und diese Kaffertypen sind auch tatsächlich von der ähm, Statur her ein bisschen stärker, ein bisschen größere Knochen neigen manchmal ähm, zu Übergewicht. Und neigen auch dazu tatsächlich, ein bisschen Trägern zu sein. Auch in ihren Gedanken sind sie nicht so schnell. Das heißt, sie tendieren eigentlich nicht dazu, unbedingt groß ein Kopfschmerzenthema zu haben.
0: Ich, also, ich einfach fragen, ob es dann auch prinzipiell so ist, dass kaffer menschen nenne ich sie jetzt einfach mal, <lacht> grundsätzlich weniger gefährdet sind, auch an psychosomatischen Krankheiten zu erkranken. Oder ist das schwierig, so zu verallgemeinern, weil ja jeder wahrscheinlich auch jede Ebene in sich trägt? Und mhm. je nachdem, was gerade in der aktuellen Lebenssituation vielleicht maßgeblich vorherrscht mhm. oder an, in Ungleichgewicht ist, dass sich natürlich mehr ausschlägt. Aber ich schätze jetzt mal schon, dass jeder Mensch sozusagen einem Persönlichkeitstyp oder zumindest zwei zuzuordnen mhm. ist vom Grundprinzip her, oder? Wie, wie ja. mhm. also meistens ist man einer
1: oder zwei, ähm, hat trotzdem Elemente vom Dritten. Also man hat alles in sich. Das ist immer so ein immer wieder so, oh, ich bin auf jeden Fall nur der, da kann ich schon mal sagen, nein, also das geht einfach, das geht auch physiologisch nicht. <lacht> man muss ja auch alle Systeme im Körper haben, damit man funktioniert. Ähm, aber man ist immer zwei überwiegend. Und was halt schnell passiert oder was passieren kann, ist, dass eins der Typen zu viel da ist. Mhm. Und da würde man dann auch immer wieder ansetzen und gucken, wie kann ich das wieder ausgleichen. Wenn jetzt, ähm, wenn es dem Kaffermenschen gut geht, oder generell, wenn es allem also egal welcher Typ, gut geht, dann hat man auch diese Symptome nicht. Mhm. Und sobald ein Symptom aufträgt oder auf sich aufzeigt, dann würde man erst gucken und sagen, aha, da ist zu viel von etwas da, wie kann ich das ein bisschen in Schach halten? Und ähm, ein Kaffertyp würde jetzt im ersten Schritt nicht unbedingt dazu tendieren, ähm, psychosomatische Schmerzen zu haben, oder auch jetzt Kopfschmerzen Beispiel Thematiken vom Kaffermenschen Menschen sind eher sowas wie Wassereinlagerung ähm, wirklich tatsächlich Übergewicht und dann auf der mentalen Ebene ist es dann eher in Richtung Depression durch also eher dreh also durch diese okay. Trägheit, Trägheit ähm, in Form von Depressionen Energielosigkeit Lustlosigkeit also so da also da passiert dann einfach nichts mehr oder einfach Schwierigkeiten, Veränderungen anzutreten, immer in dieselben Schleifen bleiben. Und das sind dann eher Themen, mit denen sich Kaffermenschen so auseinandersetzen müssen. Mhm. Träger äh, Trägerstoffwechsel, äh, Verdauung ist ja ein Riesenthema im Ayurveda. Ja. Und ähm, Kaffermenschen dienen dazu, dann wirklich nicht auf Toilette gehen zu können. Was dann alles wieder runterfährt, dann mhm. passiert dann passiert nichts im Körper, dann kommt natürlich das immer Gewichtszunahme, ähm, keine Bewegung und so weiter. Das ist eher so, also ich sag mal, Kaffer, das ist auch so schön zu sehen, durch diese Elemente Erde und Wasser. Diese Themen sind auch sehr erdig, mhm. also sehr, so, hat sehr viel mit Standfestigkeit ja. und passieren tatsächlich nicht so viel im Kopf. Also, ähm, das sind oft Menschen, die ein Elefantengedächtnis haben. Also, die kannst du irgendwas erzählen und die, ähm, die können dir von 1980 noch eine Story erzählen, was am ersten, 2. um 13 ja. Uhr. Um du sofort also an meinen Vater, wenn du. Ja. Das erzählst. <lacht> dann hat er bestimmt Puffer-Elemente. Bestimmt. Und das finde ich auch ganz schön. Also es hilft einem nicht nur selber. Also im Ayurveda arbeitet man sehr viel mit Selbsterkenntnis und auch Selbstheilung dann am Ende. Aber es hilft einem auch im Umgang mit anderen Menschen. Es hilft auch einfach zu verstehen was habe ich so für Qualitäten im Körper und, und im, im Geist Um so was macht mich aus und was ist dann aber auch bei dem anderen mehr da und wo passt es dann wieder zusammen? Und dann kann man auch die Menschen verstehen, die vielleicht irgendwie diesen zehnten Gedankengang nochmal wieder... Und du sagst, denkst dir so, warum geht es schon wieder um dieses Thema so? Und du merkst, das ist offensichtlich im Kopf bei demjenigen und das ist auch okay. Ja. Aber das Schöne ist, man kann ja was da, da Dagegen
0: machen oder dafür. Ja. ja, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich wollte jetzt nur nochmal äh, dazwischen äh, eingrätschen. Und zwar genau habe ich mal so einen Test im Internet gemacht und ja. also einen Typentest. <lacht> und dabei kam raus, dass ich Vater Peter Anteile habe oder das im Ungleichgewicht sei. Das passt ja auch ganz gut auf die Beschreibung, die du eben schon abgegeben hast. Aber wie ist das grundsätzlich? Sind solche Tests im Internet valide oder wie können die Hörer herausfinden, welcher Typ sie eigentlich sind oder welcher Typ im Ungleichgewicht ist? Es gibt tausend Tests im Internet
1: und zu uns kommen auch viele, die dann sagen, ja, ich habe den und den und den gemacht und jedes Mal ist was anderes rausgekommen. Ich sage dann immer kein Wunder. <lacht> ja. Natürlich dient es zur ersten Orientierung, was auch schön ist, um alles einfach mal so ein bisschen zu testen und ist ja auch immer ganz nett. Aber jetzt kommt das Aber. Was ein großes Thema ist, ist im Ayurveda und das ist auch schon angeschnitten. Es gibt die Grundkonstitution. Das ist der Typ oder die Verteilung im Körper von den Typen und die wird bestimmt in dem Moment, wo die Eizelle oder der Samen auf die Eizelle trifft, tatsächlich. Mhm. Und die ist dann für dein Leben auch gesetzt. Was aber passiert ist, im Laufe der Jahre kommen ganz viele äußere Umstände dazu, Situationen, das Umfeld, was auch immer. Und es kann sein, dass diese Typenkonstellation aus dem Ruder bricht und einer von den Typen mehr wird. Also zum Beispiel mehr, du immer mehr Hitze im Körper entwickelst. Und du hast vielleicht ähm, am Anfang deines Lebens einen kleineren Hitzeanteil gehabt und es wird immer mehr. Dann ist die Verteilung einfach nicht mehr so, wie deine Grundkonstitution vorgesehen ist. Mhm. Und das wäre dann dein jetziger Zustand. Mhm. Dann, Da sprechen wir im Ayurveda von Prakruti und Vikruti. Okay. Prakruti mhm. ist die Grundkonstitution, nur damit ich mal ein bisschen mit Begriffen hier schmeiße. Okay. <lacht> und Vikruti ist die, ähm, das, was jetzt gerade im Ungleichgewicht ist. Ich hoffe, ich habe sie jetzt nicht verwechselt, wenn ich schon so, so fachmännisch klinge. Nein, wichtiger ist ja einfach nur zu verstehen, in diesen Tests weiß man ja nie so richtig, was wird denn da jetzt gemessen? Ist es meine mhm. Bodenkonstitution ja. oder ist es das, was gerade im Ungleichgewicht ist? Mhm. Deswegen schwankt es auch so, weil manchmal beantworten wir die Fragen so, was war denn eigentlich so, also vor zehn Jahren war ich so und so und manchmal beantwortet man die Frage so, wie es halt gerade ist, also was gerade mein Thema ist. Und das ist super wichtig, dass man da unterscheidet. Mhm. Und dann beurteilt man sich ja selber auch immer ein bisschen anders, subjektiv, mhm. <lacht> als jemand von außen. Mhm. Und ähm, was wir eigentlich mit unserer Arbeit auch machen, für diejenigen, die bei uns zum Beispiel ins Coaching kommen, wir machen immer ein persönliches Anamesegespräch. Wir arbeiten ja viel online oder hauptsächlich online. Das Gespräch geht auch über Video, aber es ist ja trotzdem persönlich. Mhm. Ähm, was uns wichtig ist, dass... Dass jemand anders mal drauf guckt mhm. und ähm, mal schaut, hey, ist das denn wirklich so? Ja. Ähm, ist das jetzt gerade so oder war das vielleicht vor zehn Jahren Thema bei dir? Mhm. Ja. Und das kann kein, also fast kein Test ja. ja. bedienen. Trotzdem, wir haben auch klassischerweise einen kleinen Test bei uns. Bei uns geht es aber eher um das Thema emotionales Essen, was ja auch wichtig ist, auch gerade beim psychosomatischen Problem. Da, da versuchen wir auch so ein bisschen zu differenzieren welcher emotionale Foodie-Typ bist du? Weil das kann man zum Beispiel auch auf die verschiedenen Typen zurückführen, wie wir essen äh, wie wir essen oder wie wir zu Essens- oder Ernährungsthemen stehen, äh, ob wir Heißhunger haben, ständig snacken oder eher der Chips-auf-dem-Sofa-Typ sind. So.
0: Ja, auch total spannend. So, das war Teil 1 des Interviews. Du kannst dich schon auf nächste Woche freuen. Da geht's weiter mit der lieben Jasmin und ganz konkreten Tipps für dich. Ich hoffe sehr, dass du bereits aus dieser Podcast-Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest. Schreib mir auch gerne jederzeit deine Gedanken dazu unter meinem aktuellen Post bei Instagram. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne